0: Bem pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, episódio 143 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Silas para todo o Brasil, direto de fama na net.com.br, iTunes, Spotify ou da garrafinha de álcool gel, que por favor mantenha uma do seu lado. Sou Danilo Batista, seu host higienizado e essa semana a gente tem tanta notícia que o programa que ficar para a semana que vem, a gente resolveu adiantar ajudar você também a se manter informado nesse isolamento que eu espero que você esteja mantendo durante essa semana, essa crise do coronavírus. Para comentar o programa comigo à distância, é isso que você deve manter das outras pessoas nesse momento, Ricardo Rezende, muito boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, amigos. Boa noite, Danilo. Uma das melhores introduções que você já fez na história desse podcast. Sem defeitos, é... como o Danilo muito bem falou, eu espero que todos os amigos ou ouvintes estejam se cuidando. Esse podcast não estava realmente previsto no nosso calendário. Até no final do último episódio a gente falou que voltaria no próximo para falar sobre draft. Tá todo mundo louco para falar sobre draft. Porém essa semana espero que todos estejam em casa. Então vamos fazer um podcast para o nosso povo, ainda mais com o volume de informações que tivemos de uma semana pra cá. Tem mais do que pauta para justificar ter esse programa.
0: Então vamos lá. É isso fazer um episódio por semana também não é um grande sacrifício, ainda mais que estamos nesse momento que as pessoas clamam por conteúdo para poder ter alguma companhia. Então fica com a companhia das nossas vozes nesse, na duração desse episódio. A gente vai começar inclusive falando sobre a situação dos cílios em relação à pandemia do coronavírus. Todo mundo sabe que nessa época pré-draft tem dois grandes eventos que envolvem a comissão técnica, o, o corpo de treinadores e o corpo de olheiros dos Steelers. São pro-days das universidades. As universidades reúnem os seus atletas que estão, a maioria pelo menos, dos atletas que estão elegíveis para o draft daquele ano trazem os olheiros das equipes para eles observarem os atletas num ambiente mais controlado fazendo uma série de exercícios e com as proibições de viagens e reunião, agrupamento de muitas pessoas nos Estados Unidos, o CDC, Centro de Controle de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos fez uma solicitação para que não tivesse agrupamento de mais de 50 pessoas, se for possível evitar. O presidente Donald Trump pediu para que não tenha agrupamento de mais de 10 pessoas. Inclusive, ele fez isso num anúncio com 16 pessoas, mas não vem ao caso. Então, o que é que isso afeta a rotina do Steelers, Ricardo?
1: Então, Danilo, a, a gente sabe que o Steelers é um dos times mais ativos no, nesse período de Pro Day... É um time que também procura trazer vários e vários jogadores para, o, para a visita. O, o draft 2020, de forma geral, vai ser um, um grande mistério. Óbvio que o Pro Day aumenta muito o hype. É sempre interessante ver para onde a gente está indo. A gente já tem um manual, umas checkboxes com base nas escolhas de draft dos últimos anos, muito por conta do Pro Day, porque, geralmente, a, a primeira escolha de draft vai o Mike Tone e o Kevin Colbert. Esse ano não vai rolar, não vai ter isso. É, eles participaram apenas de um, que foi o Dick Clemson, e a previsão, a segunda assessoria do Steelers, obviamente, a recomendação... É que ninguém viaje, todo mundo fique nas suas casas, fazendo trabalho de forma remota. Até na época, que eu acho que ainda, a gente está vendo como esse coronavírus está se alastrando de forma bem exponencial, então um dia, 24 horas, é muita coisa. Então o Steelers num, num dia formou. Que estava revendo todo o planejamento de viagem, dos seus olheiros, os técnicos e tudo mais. Em primeiro momento seria: o time não faria viagens de voos comerciais, iriam de avião, um jatinho particular, para distâncias maiores, e para distâncias que fossem razoavelmente pequenas de Pittsburgh, eles iam de carro mesmo. No dia seguinte, já veio o Stiles falando que ó, não vai dar. O negócio está realmente avançando, como a gente está vendo. Então vamos suspender, ninguém viaja mais. É, tudo remoto agora, e, e, e vamos ver, é, vai ser bem, bem interessante essa, essa preparação de draft para o silas que além de tudo também não tem a primeira escolha de, de primeira rodada.
0: Pois é, já seria um draft fora do normal, mesmo se não tivesse no meio dessa crise pandêmica, a gente não ia muito provavelmente não ia ser toda a pompa e circunstância que um, a escolha de, segundo, de segunda rodada não teria a mesma, o mesmo cerimonial que tem a escolha de primeiro para é, a gente. Inclusive, a NFL afirmou que vai manter a cerimônia do draft no, entre os dias 23 e 25 de abril. Não, vai ser mais, não deve ser mais em Vegas, porque todos os hotéis estão fechando, fechando e vetando o uso dos seus espaços. E também não deve ter a presença nem de público e nem dos próprios jogadores. A NFL ainda não informou como vai ser o formato disso, vai ser uma mas vai ser um show televisivo, porque é o que eles sabem fazer de melhor. E nessa época que nenhuma grande liga de esporte está funcionando, tenho a certeza que vai ser uma audiência violentíssima. As pessoas estão desesperadas por qualquer contato com esportes. Bom, mas nesse no meio disso tudo, chegamos para free agency, tá? Muita coisa aconteceu na free agency do Steelers, não é o mesmo, o mesmo nível de movimentações Que acontece com outras franquias Mas pro Pittsburgh Steelers é muita coisa O primeiro grande evento Dessa free agency foi, claro O, o deadline para aplicação De franchise tags e o Steelers Confirmou a aplicação da franchise tag Em Bud Dupree a gente, No último episódio a gente já sabia Que isso ia acontecer, porque havia toda a expectativa Mas aí o Steelers confirma É a, a tag pra linebackers Que ficou estimada em 16 milhões, aí, Ricardo
1: foi, foi, quase ficou 15 milhões 8.89 milhões, se não me engano. É quase 16 milhões. E eu, eu vou confessar para os amigos, eu não me recordo se eu cheguei a comentar na semana passada, mas eu cheguei a falar no QG, nosso QG a respeito dessa minha opinião, que uma tag de lineback para o Dupree é muito bom. Tá bom, porque eu pensei que a gente poderia ter que aplicar uma tag de defensive end, que é basicamente usando com base que ele vai para blitz em mais de 90% das jogadas e não seria nenhum absurdo isso é, é nessas horas que a tag em si ela é muito confusa é, para um inside linebacker 15 milhões já, 15 milhões já seria muito diante do mercado, da posição mas a NFL ainda não diferencia a NFL ainda é muito presa com relação a essas tags dos jogadores o jogo avançou, as posições estão muito mais versáteis, porém a gente continua com o martelo batido de que o Dupree é um linebacker, ele de fato é um linebacker mas que entra em mais de 90% do, como eu disse, dos snaps em blitz, ali pelo lado de fora. Então, aproveitou ótimo, um valor justo e agora é segurar é, agora é negociar com o Dupree para garantir o contrato de longa duração com ele e vai ter um tempinho agora. Já garantiu ele porque foi a franchise tag exclusiva. Então não tem ninguém mais pode ter o Dupree nessa temporada, a não ser que o Steelers deseje trocar o jogador. Eu imagino que não. O time vai querer sentar e negociar com ele. Tem até 15 de julho para poder fechar um acordo com o jogador. O importante agora era conseguir segurá-lo e garantir a presença dele durante
0: esses meses para negociação. Perfeito. Então, Bud Dupree tá basicamente garantido no Steelers até segunda ordem. Quem não tá garantido no Steelers acabou nessas movimentações para abrir espaço de cap, para abrir espaço na equipe, enfim. Quatro jogadores acabaram saindo, três foram anunciados num pacote só pela equipe e eram três jogadores ra razoavelmente esperados. Anthony Ticlo, linebacker, Mark Barron, linebacker e o wide receiver Johnny Holton. Os três foram liberados. E... Graças a uma outra movimentação que a gente Comenta mais à frente O fullback Roosevelt Nix também acabou Saindo do Steelers Esse é basicamente o único que a gente tem Alguma lamentação
1: Sim, acho que todo mundo soltou fogos Quando viu que o Tickler e o Barron Foram dispensados Jogadores completamente inúteis Não faziam a não agregam em muita coisa Na equipe com toda a sinceridade Diante do valor que cada um Tem, então Eram moves óbvios Mas era aquela, aquele move tão óbvio Que a gente não tava esperando <risos> Que o Cine fosse fazer a gente que comentou até no Twitter Falando que é, Falando justamente sobre isso E é óbvio, mas a gente sabe como o Steelers opera e que nem sempre eles vão de encontro com o que é unanimidade. Dessa vez eles foram, ainda bem, e ainda botaram o Johnny Holton nesse pacote de dispensas. O Johnny Holton é aquele caso de jogador que tem um certo valor em special teams mas, mas ao mesmo tempo é algo que eu imagino que a gente consiga encontrar tranquilo entre aspas, ou seja via draft ou seja mais lá na frente no mercado. O Steelers sempre faz um movimento próximo da temporada regular, na pré-temporada principalmente em nomes voltados para o, para o special team. A
0: sempre deixa uma, uma reserva reserva de dinheiro para tanto ali no começo da temporada se mexer, quanto se precisar mais durante o ano. A gente acabou tendo mais uma notícia bem inesperada, de certa forma, se os, os cortes desses jogadores foram inesperados, me, inesperados de tão esperados que eram, essa foi realmente inesperada. A gente sabia que um dos jogadores-chave na negociação dessa free agency dos Steelers, para abrir dinheiro, uma reestruturação, uma troca, um corte, seria o Garvin Ramon Foster. Ele era muito relevante para a equipe dos Steelers, ele era o representante dos Steelers na NFLPA, então ele esteve na Associação de Jogadores, então ele esteve bem ativo nos últimos meses, mas o Ramon Foster veio com a notícia de que está se aposentando da NFL, e assim não teremos mais o nosso velho Ramon dando tapinhas em Marquise Pounce para dizer que está na hora do snap.
1: É, é, eu não esperava uma aposentadoria necessária, eu fiquei um pouco surpreso quando veio a notícia mas é algo que faz sentido, a gente também já sabia já esperava que o Foster não fosse continuar, seria um pouco difícil teria que passar, como você falou Danilo, por alguma restauração de contrato um jogador já bem veterano é, então é, paciência agradecer muito pelo serviço do Foster é, é um jogador que está aqui conosco há tantos e tantos anos ele foi basicamente o primeiro nome de, dessa linha que se formou na última década é, que, fez tudo, que foi tão boa aqui que a gente conseguiu finalmente trazer uma unidade bem sólida para o Big Bang, formado pelo Vila o De Castro, o Pounce, o Foster e o Marcos Gilbert então é, só alguns números o Foster Força ele chegou no Steelers como um undrafted free agent lá em, em 2009 ele também é o segundo jogador com mais partidas na história do Steelers, que foi um undrafted free agent, enfim é um jogador muito com a cara do, do, do Steelers e eu tenho plena certeza que daqui a alguns anos vai estar vai provavelmente figurando no hall da fama do Steelers na NFL, infelizmente o Vai Ramon não fez o o suficiente para ter tamanha graça, porém empurrar um da fama do Steelers. Um cara que sempre foi muito engajado, um cara que sempre foi uma liderança dentro do vestiário, um cara que sempre foi um exemplo, um cara que sempre fez questão de lembrar das origens, que veio foi uma draft free agent. Todo ano ele falava sobre isso quando tinha uma corte de camp e que não era impossível, não precisa ser escolhido um draft para conseguir ter uma carreira sólida na NFL como ele. Então fica toda a lembrança positiva para o Raymond Foster e as tapas no bumbum dele no pau. Já fazem falta.
0: Pois é, e Raymond Foss é mais um grande exemplo da, da grande teoria. Muito obrigado, JP lá do 10 Jardas, porque essa teoria é maravilhosa. Guard você precisa ser capaz de achar na fila do Walmart, né? Então, um Undrafted Free Agent é um titular de o que? Oito temporadas? É, jogou de 2009 a 2019. Então, são é oito aí. temporadas como titular um Guard Undrafted Free Agent. Então, lucro máximo nessa movimentação. Muito obrigado, Raymond Foster. Uma excelente vida para você após a NFL.
1: Só complementando, a última coisa do Foster, que é algo que a gente algumas vezes não valoriza, que a gente tem que prestar um pouco mais atenção nesses detalhes, é que Jogador bom também é aquele jogador que se faz presente. E o Foster é o cara que raramente se machuca. um cara que, pelo menos para a primeira parte da década passada, até 2016, 2017, quando não estava é, totalmente como veterano ainda... O jogador estava sempre presente. Não é toque que o Raymond Foster é o sétimo OL com mais partidas iniciadas como titular desde 2009, quando ele chegou na Liga. É um draft free agent. Que foram 145 partidas que ele começou como titular. Então, um cara com uma consistência muito grande. Eu desejo todo sucesso para ele.
0: É, já diz o, o filósofo da NFL The best ability is availability. A melhor coisa é estar sempre disponível. Ainda nesse clima de saídas, já tivemos três confirmadas, e quando eu digo confirmadas, quer dizer jogadores que já têm um novo time para jogar. A gente ainda tem uns free agents aguardando por aí. Vou começar por Javon Hargrave, que assinou com o Philadelphia Eagles, o tá? um contrato que, no momento em que ele assinou, era o maior para para Nose Tackles de toda a liga, mas, claro, já foi ultrapassado, porque essa free agency está uma loucura. E yeah. foi um contrato de 3 anos, 39 milhões, com 29 milhões garantidos para o Philadelphia Eagles. Não duvide se um contrato dessa magnitude acabar gerando uma escolha compensatória para os Steelers depois. Mas enfim, está lá, Javon Hargrave no Philadelphia Eagles.
1: Monstruoso, eu, eu sou muito fã do Hagrave, Como todos os amigos já sabem, vou torcer muito pra, pelo sucesso dele no Eagles. Merece, não tinha como a gente manter o jogador nesse valor aqui. Realmente, não tinha. A gente já havia comentado em episódios anteriores que provavelmente o Hargreaves vinha na posição para ser um dos mais bem pagos da liga. E por pelo menos 24 horas, ele na posição de defesa é ele foi. E uh, segura aquela linha do Eagles agora com o Hagrid Todo sucesso pra ele
0: É isso, só vai se beneficiar de ter um, dois jogadores como o Fletcher Cox e Malik Jackson ao lado dele Tomara que ele consiga uma boa utilização uh, Outro jogador que acabou saindo foi o nosso center guard reserva BJ Finney assinou com o Seattle Seahawks um contrato de dois anos, 8 milhões, e há notícias de que o Steelers até tentou trazer de volta, né Ricardo?
1: Eu fiquei bem surpreso quando vi os valores da negociação, que eu imagino que sejam valores que o Steelers conseguiria muito facilmente encaixar no nosso cap. Finley ele tem total capacidade de ser titular na equipe nessa temporada, com a, com a aposentadoria do Raymond Foster... e se não for... eventualmente perder a posição... seja para alguém que chegue via mercado... ou via draft... ou para o próprio... alguém do roster atualmente... É, seria o um backup sempre de confiança... então... eu, eu acho que o Silas é se comeu um pouco... aqui... ele perdeu um pouco o tempo, não sei, sei se estar estava muito confiante que o Finney ia ficar, e quando menos esperou ele já estava indo para o Seahawks então, paciência é... não gostei, não gostei eu acho que dava para ele ir para o Finney ter ficado, eu gosto dele e gosto da versatilidade dele também
0: é isso, e o terceiro, e esse realmente não vai fazer falta O safety, Sean Davis Assinou com o Washington Redskins Um contrato de que, um ano e cinco milhões
1: Ah, o Rosenhaus Tirando dinheiro da cartola, né Pagar 5 milhões na posição de safety para Sean Davis Só o Rosenhaus para conseguir o contrato desse Nenhum outro agente na NFL iria conseguir O Sean Davis Durante o tempo que teve aqui foi prejudicado pouco, porque era um meio coringa na defesa e não teve uma adaptação muito boa vindo, vindo do college para a NFL, começou como Nickel, depois foi para Free Safety, depois foi para Strong Safety, nunca jogou, acho de fato é uma posição para a gente poder ter uma opinião muito formada e justa, principalmente sobre ele, conseguiu um contrato de 5 milhões isso é muito bom para o mercado hoje, da posição dele e o Sean Davis vai realizar o um grande sonho né o, da vida o Sean Davis, ele é da região ali de Maryland de Washington e ele sempre foi muito fã do Sean Taylor que foi um grande safety no início do século ele que veio a ser assassinado imagino o Sean Davis é muito fã do, do Sean Taylor, que era um grande safety do Redskins do início do século E que veio a ser assassinado é, O número 21 do Sean Davis É por conta do Sean Taylor Então vai estar tá realizando o sonho Perto de casa e ganhando
0: mais do que merece Então tá perfeito para ele É isso, ele só não vai poder usar 21 em Washington Porque, claro, é aposentado em homenagem ao Sean Taylor O nosso... Grande jogador de special teams, Tyler Matakevich, também era um free agent e acabou saindo. Acertou com o Buffalo Bills, mais um jogador acertando com o Bills, tá bem ativo nessa free agency. Ele, aí se eu não me engano, são dois anos, oito? Dois anos, nove milhões para o Matakevich. Mas quase acertei.
1: Indo pro Bills... Então, a gente comentou na hora um contrato desse Para um jogador que atua ex exclusivamente No Special Team, ganhando 4.5 milhões O ele é um dos grandes jogadores De Special Teams na NFL A nossa unidade já não é muito boa Então se o Matakovic <risos> Não sei como é que a gente vai ficar A expectativa é que o Lisses Gilbert venha assumir Muito desse papel que o Matakovic Tinha até temporada passada De ser o grande O grande motozinho da unidade é, eu queria que o Mata ficasse o Colbert, Colbert, como a gente já sabe ama o Matakevich, gosta muito dele, e eu imagino que o Steelers tenha negociado um valor mas não tem como competir de fato um contrato desse que o Bills ofereceu sabendo que o Mata ia jogar exclusivamente no, no Special Teams então, outro que eu desejo
0: sucesso lá pelos lados de Buffalo é isso, e a gente falou de saídas, bastante saídas. Vamos começar a falar dos, dos que ficaram aqui com a gente. Temos dois jogadores que eram free agents restritos. Ou seja, o Steelers pode escolher um valor, ele, um valor tabelado para eles. Se alguém quiser cobrir esse valor, o Steelers ganha uma escolha de draft correspondente a esse valor tabelado. Vocês já vão entender. O primeiro jogador é Mike Hilton e ele caiu com a tabela, na tabela com uma tender de segunda rodada. Ou seja, alguém leva Mike Hilton embora, os Silas ganha desse time uma escolha de segunda rodada. Já tava na hora de Mike Hilton pelo menos ter uma tender maiorzinha, né, Ricardo? Ele que vinha nos últimos anos com tender de... Original round, ou seja, de undrafted O Steelers podia perder sem levar nada
1: Sim, com certeza O Mike Hilton é, é um dos grandes nomes Na posição de nickel na NFL Hoje, ele é muito bom defendendo contra o jogo Corrido, ele é um Ele é um jogador de secundária Que é muito, muito preciso nos Tackles é, Merece, o Mike Hilton A gente, essa regra da NFL De não premiar Um jogador feito Mike Hilton é uma das coisas que deveriam ter sido revistas um pouco mais na CBA, que teve a negociação agora, é que é um jogador que atua em muitos snaps e não ganha perto do que outros nomes pela NFL merecem, única e exclusivamente porque ele não foi uma escolha de draft, ele é um jogador undrafted. É, o Steelers usa do jogo, usa o livro de regra a favor dele, obviamente, não tem condição de chegar agora e querer dar para Mike Hilton 10 milhões por ano, 8 milhões por ano, que 8 milhões talvez seja o valor justo hoje para ele, é, e vai usar, vai ser 3.2 milhões o valor da Tender hoje do Mike Hilton, é óbvio que se o Silvio receber uma proposta, alguém se interessar pelo Hilton, o eles vai igualar a proposta, duvido muito que o Silvio vai abrir mão do, do Hilton por uma escolha de segunda rodada. Então, tá garantido. Vamos ver, ano passado teve um, 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 um princípio que ele não iria se apresentar, iria fazer um out, iria fazer uma greve, porque queria um novo contrato, mas no fim ele se apresentou, ele apenas não realizou alguns trabalhos que são também voluntários. Nosso trabalho de mandatórios é, Na off-season Vamos ver se esse ano a gente vai ter algo envolvendo Isso
0: Maravilha, outro que ganhou Outro que também era free agent restrito E ganhou uma tenda de segunda rodada Foi o offensive lineman Matt Filer E agora a gente vai ter que ver aí o, Qual é o futuro de Matt Filer No Steelers, né Ricardo?
1: É, o Filer, há uma expectativa De que ele assuma a posição do Rainbow Foster e jogue de guarde ele, na temporada passada, na partida contra o Reigns, para poder conter um pouco mais o Aaron Donald ali no meio, é, o Steelers foi com o Matt Filer, que boatos de jogadores do Steelers e de jornalistas que cobrem o Steelers é que o Matt Filer é o homem mais forte em Pittsburgh, é o cara mais forte que tem lá. eu não duvido, o Matt Filer é um cara muito grande. E, e ele atuaria como guard não como right tackle, como foi... Na última temporada, e com isso, naturalmente, o Chucks ficaria com a posição de right tackle, salve se não vier alguém no mercado ou via draft, que eu imagino que vá vir. Não acho que o Silas vá tão, tão cru ou tão sem inexperiência para a pra, pra temporada ou sem a qualidade esperada. Pode ser que alguém via draft também, eu imagino que vá vir. Então. É, o Fala gosta do Fyler. O Fala ganhou um, um bônus absurdo é, por performance. Quem não sabe são jogadores basicamente que a NFL identifica que.. Opa, esse carinha aí ganha muito pouco e joga muito, então tem que dar um bônusinho para ele para ele ficar um pouco feliz, né, valores em milhões mas, mas o bônus que ele ganhou é quase o salário anual dele, podemos dizer ele só faz isso com jogadores com, que são, ou são mais discretos ou algo do tipo e o Fyler foi lá e ganhou muito justo, por sinal. Eu gosto do Fyler. E eu vou gostar muito de ver ele como guarda. Ó a né? A gente tá vendo a EFC Norte mesmo reforçando a linha defensiva interna de forma absurda. Vendo o Ravens e o Bengals já fazendo movimentos nesse sentido. Então ter um David Castro o Marquis Paul e o Matt Fyler ali no meio vai dar uma segurança muito boa.
0: Só para confirmar, a que o, Met, aliás, o bônus que o Metafiler recebeu foi de 623.581,95 centavos. Como titular da equipe, em todos os jogos, 86% de vitórias em pass blocking, de acordo com a métrica da ESPN e da NFL Stats. E o salário que Metfiler ganhou foi de 645 mil. Então ele basicamente igualou o salário dele só em bônus de produtividade. Esse é. Essa é uma incrível bondade do NFL. Ainda falando de linha ofensiva, Zack Banner está elegível novamente para Pittsburgh. Renovado, o ídolo cult da torcida, mais um ano e um salarinho de o quê? Um, um milhão e meio?
1: Um milhão e setecentos e cinquenta mil dólares para o Zack Banner. Rapaz, excelente. um salário
0: gordinho para ele, viu? É, para um jogador que foi escolha de quarta rodada, cortado e depois contratado na, na xepa da free agency, um baita de um valor.
1: É, e ainda mais porque ele pode vir a ser titular enfim, a gente não, não sabe mas talvez hoje o Schultz seja um pouco na frente dele, não sei então, a gente veio na, na off-season, mas não é certeza nenhuma de que ele vai vir a ser o titular também, ganhando um salário bem atrativo. Parabéns pro Zach Banner.
0: Parabéns pro Zack Banner, no mínimo na disputa pela, por essa vaga de right tackle, ele vai estar. Se a gente tivesse aí, muito obrigado, aliás, Mike Munchak, porque você deixou um projetinho maravilhoso dentro do Pittsburgh Steelers. Mexendo em contratos, cara, do um hábito do Pittsburgh Steelers, e aliás, de todas as franquias da NFL, é reestruturar os contratos de quem está com valores mais pesados para assim, abrir mais salary cap e poder fazer as, as suas operações normais de free agency, contratações e renovações, etc. Quem for, eu sei que pelo menos Ben Ratlisberger, Joe Hayden, Vince McDonald's, já tiveram seus contratos Reestruturados O Chris Boswell também Tem mais algum que, que me falha a memória?
1: Steven Nelson também E vamos para o 98º capítulo da história que cap é puramente psicológico o Steelers em uma tarde liberou acho que os 20 milhões em cap só brincando com os contratos dele <risos> todo mundo, todo ano fica preocupado, o Steelers não tem cap o Steelers nunca tem cap é o modo que o Steelers sempre trabalha. O Cobert está desde 2000 em Pittsburgh e sempre é do mesmo jeito esse negócio de cap. E todo ano reestrutura o contrato aqui, contrato ali e abre espaço fácil, fácil, fácil. É o modo como o Steelers trabalha. Então... A gente tá tudo pro lado, não vai ter nem espaço pra tag do Dupree. E aí, agora? Ah, mas vocês, oh, ó, o Joe Rider, vem cá, ó. Jogar um pouquinho pra frente. Tudo bem. vence McDonald também. Teve contato estruturado. É, hey, Steven Nelson. Vem cá, o oh, Boswell. Vem cá, Big Ben, não precisa nem falar com o Big Ben, nem nada. Vem cá, Big Ben, vamos conversar um pouquinho. E simples, fácil. Bem.
0: Bem, eles já ligam e dizem de novo.
1: É, ele espera, ele só. E aí, a gente com essa reestruturação dá umas bombinhas da ano que vem, 2021. O, o, o cap hit do Big Ben tá pra 40 milhões de dólares.
0: <risos> Cara, é. o Big Ben precisa jogar em 2021. É, assim, tudo não tem é outra bem. opção.
1: É, tudo bem. É é, é o modo como o Silas trabalha os seus contratos. Então, vamos que vamos. Novamente, não esqueci, mentalizem sempre. Cap é psicológico. Cap. In, é cap. Pra time que sabe administrar cap, obviamente, não existe. Você tá vendo os Steelers fazendo nem muita coisa. Pra abrir, sei lá, quantos milhões em
0: cap. Então, pronto. Simples. E olha, e olha que os Steelers não tem na, no front office uns magos do cap, como são o Raui Roseman do Eagles e o Nick Loomis do Saints. O Saints ele já entrou na modalidade de fazer contrato com anos fake. Drew Brees assinou um contrato de 5 anos, mas que na verdade era para ele jogar só dois, e ele ia continuar contando no cap depois que ele aposentasse. O Howie Roseman, ele arruma cap, Deus sabe de onde, ele tem uma, um baúzinho aqui com umas fichinhas de cap que ele vai trocando e descontando. É, o, assim, quem sabe fazer, realmente faz.
1: É, o Silas tem, não, o Kevin Colbert, a pessoa que fica fazendo isso eles tem o glorioso Almar né que vez ou outra está sendo cogitado para ser o GM pela NFL ele é o mago do cap do Steelers, ele consegue sempre conseguir o um espaço e tudo mais, e é, é por isso Silas, ano passado, todo mundo falando eita que vai ter um Dead Money de Antonio Brown sei lá quantos milhões, aí todo mundo caindo em cima e a gente <risos> tá tranquilo, daqui a pouco resolvem isso daí tá de boa, pô e também foi aquele negócio vai, é, o cap de Silas, vai ter Dead Money do Antonio Brown mas ano que vem, agora 2020 vai tá tranquilo, não tava tranquilo tava sempre do <risos> mesmo jeito mas foi lá e resolveu e assim vai daqui a pouco... O, o modo como o Steelers negocia é contrato não é, não concordo. Eu não acho que é a, a maneira mais justa. Mas o Steelers negocia é contrato com o regulamento embaixo do braço, tá fazendo nada de errado. E se o jogador aceitou, tá tudo bem. O Steelers, basicamente, dinheiro garantido por Steelers é nada, não tem dinheiro garantido por Steelers. São contratos que vencem, no máximo, no segundo ano. A partir do terceiro ano, você vai ser cortado ou algo do tipo. E pronto, joga bônus, de baixo bônus, lá pra frente. Se o cara for ser cortado antes, ele não vai ganhar o bônus e foda-se. A NFL permite esse tipo de
0: coisa. É, exatamente isso. Na, pra... Na prática mesmo, o Steelers estava só esperando a assinatura e confirmação do CBA, porque já estava muito próximo disso, todos os donos, sabe? todos os Rooney que estão envolvidos lá já sabiam, o Kevin Colbert já sabia, Mike Tomlin já sabia que ia passar esse CBA, e com isso abriu a possibilidade de uma reestruturação mais significativa, e aí o Steelers aproveitou quem estava na fila para receber reestruturação e reestruturou todo mundo. Você acha que ainda vem mais, Ricardo? Uh, do It, um de Castro, jogadores que tem uns contratos maiorzinhos?
1: Uh, dizem duas coisas, que podem reestruturar ainda o contrato do De Castro, Há a possibilidade é, e, é, e de já negociarem uma extensão com o Hayward. O contrato do Hayward acaba agora na virada do... para 2021, ele seria um free agent, mas peça-chave do Isilas não vai nem pro mercado não deixa nem virar assim geralmente já negocia antes quando o jogador já é consolidado feito o Hayward então na negociação do Hayward eles vão estender e ter mais tempo para dividir o valor pra frente e amenizar o cap hit dele hoje então são esses dois movimentos que o Isilas podem fazer ainda o tweet também é um candidato mas não sei, já registraram muito o tweet no passado
0: é, ainda nessa história de reestruturação, extensão, etc. Você tem expectativa de que o Silas já já assine extensões com TJ Watts e/ou Juju Smith Schuster?
1: Não, Juju não, definitivamente não acho que Juju Vai ter uma negociação agora se for, vai ser algo muito arriscado eu, eu gosto do Juju, eu confio nele não acho que uma temporada ruim vai definir o que a carreira do Juju é mas o mercado desse vez já está inflacionado mesmo então um ano para o outro paciência, assim, tudo bem o Maricopa ganhando 20 milhões agora por ano o Juju vai ganhar provavelmente ao redor disso no ano que vem é... quando estenderam com o Antônio Brown alguns anos atrás foi uma grande aposta que veio, a gente conseguiu colher bons frutos dela. Porque o Antônio Bala, por muitos anos foi um jogador extremamente barato dentro do nível técnico que ele tinha é, no campo, então eu não acho que eles vão fazer um, um movie semelhante com o Juju sobre o TJ Watt. É, eu ficaria também um pouco surpreso. Isso vai vai de, se encontra com o que eu falei agora há pouco do estilo jogar com o regulamento embaixo do braço. O ele você pode ter o TJ Watt hoje por um valor ridículo de nem 2 milhões de dólares. Acho que o ele vai chegar agora e falar que Eita, vamos negociar com o Watt, não, acho que você ele vai aproveitar ainda mais um essa barganhazinha que tem de um puta jogador do contrato e segue. Eu queria, eu, eu, eu seria muito legal ver uma renovação pro TJ Watt, mas eu não acho que o Steelers vai fazer isso.
0: Isso, o Watt tá entrando no quarto ano de contrato, agora em 2020, o que significa que essa free agency é o período de optar pelo contrato de quinto ano, que é óbvio que o Steelers vai dizer que quer o quinto ano de... Mas para esse ano é um cap hit de 2.9 milhão. É coisa baratíssima, 100% garantido, tá? Então o Steelers está tranquilo com o contrato de TJ Watt. Ainda dentro de Pittsburgh Steelers, já que a gente está falando de TJ Watt, vamos manter nesse clima, porque a surpreendente contratação do Pittsburgh Steelers veio e Derek Watt, fullback, ex-Los Angeles barra San Diego Chargers, é o novo jogador do Pittsburgh Steelers. É por isso que o Roosevelt Knicks foi dispensado. Porque se na NFL em 2020 você ter dois fullbacks é birutice. E, e o Watt não só é um baita fullback, como é um baita jogador de special teams também. Qual foi a sua reação a ver essa contratação, Ricardo?
1: Maravilhosa. Na hora pegou todo mundo surpreso. Eu não via. É que ninguém via isso vindo. Na nossa direção do Derek Watt vindo para Pittsburgh. Como você bem falou, é, é um grande jogador de special teams, um, um grande fullback também. Tem no DNA que podia ser diferente da família Watts. É, foi até engraçado, ele está falando agora do contrato do TJ Watts. É, o contrato do Derek Watt Que é um fullback Com todo o respeito aos fullbacks Mas é uma das posições que não são tão valorizadas Na NFL hoje E a gente vê o TJ Watt Que é um -back, uma posição premium na NFL Onde tem gente querendo Ganhar 20 milhões por ano A gente vê o O Derek Watt ganhando o dobro do que o TJ Watt Ganha hoje, pra você ver como é o contrato do TJ Watt Hoje é uma barganha basicamente já tá no contrato de Rook, Derek Watt agora está já com um contrato com a carreira bem estabelecida na hora bateu aquela questão de como é que seria com o Knicks e tudo mais eu imaginei que os dois poderiam ficar no sentido de que a gente perdeu o Matakevich, então a gente precisa ter alguém no special teams e que seria o Knicks e o Derek Watts. o Derek Watt também atuaria é, como Fumek, enfim é, então, não foi. Acho que vai para o próximo bloco daqui a pouco falar sobre a dispensa exclusivamente do, do Knicks, Mas eu considero como positiva a
0: contratação do Ot Muito boa, foi certeira. O Silver é sempre surpreende positivamente. A gente. É isso é interessante que no momento das contratações o, o perfil quase sempre é muito bem avaliado né eu, eu vou dizer, me mantendo quase sempre porque sempre tem um Dontemon You no meio da história para para dar uma quebrada mas enfim What é realmente o o jogador do perfil que o Silas busca um, é um full fullback um pouquinho mais na, no lado do moderno que Roosevelt Knicks a, além de tudo você dá felicidade para uma das suas maiores estrelas garantindo que o irmão dele vai estar tá ali no time o tempo inteiro, não é o prim, a primeira dupla de irmãos que o Silas traz, eu sei que teve Trey e Tremaine Edmonds e qual foi? E Terrell Edmonds, claro, não Tremaine. É, Vice Williams e Carlos Williams
1: também, alguns anos Anos
0: atrás, Carlos Williams, running back que o Silas trouxe do Bills, não foi? Isso tem muitos problemas.
1: Extra-campo. E o nosso grande Miss Williams,
0: capaz de ter mais. se A gente
1: for catar, vai achar mais. tenho quase certeza, <risos> mas por enquanto são esses que vem na, na cabeça. Eu tava brincando por aqui. Que o Steelers vai contratar agora o Mike Pounce, o irmão gêmeo do Marquês para Ser Guardi, que ele tá precisando mesmo, então mais um <risos> irmão aqui pro Esse clima sempre família. É, é, e
0: não só existe esse clima família, mas eles são também a mesma, eles têm a mesma árvore também, porque os irmãos Edmund são basicamente to, são todos Virginia, peraí, Virginia Tech no caso os, os irmãos Watts são todos Wisconsin Os irmãos Williams eu já não sei Não é igual aos irmãos Manning Que um foi para Ole Miss e o outro foi para Tennessee é, Realmente não tenho, não tenho fácil nenhum registro de outra dupla de irmãos Que já tenha jogado no Steelers não Mas enfim, os irmãos Edmunds foram a primeira dupla de irmãos A serem ambos selecionados na primeira rodada do mesmo ano Isso é, é uma coisa bizarramente alta só teve mais uma renovação que eu não sei se você gostaria de comentar, Ricardo. A gente deixou passar aqui. Matt Canada e nosso Long Snapper. Foi o motivo pelo qual o Steelers estava abrindo tanto salary cap. Era para renovar o salário do nosso Long Snapper, rapaz. Olha que loucura.
1: Canadê é aquele caso? ele não comprometeu prometeu. O... Sim. Pra gente que acompanha a NFL na né, euforia e tudo mais, avaliar o trabalho do long snapper é um pouco complicado. É, até então, o Canadá nunca teve problema, não custou nada pra nós, não que eu tenha memória, então segue, a gente não... O long snapper tem que ser posição assim, um, um cara estabilizado. Esse negócio de ficar trocando long snapper não dá certo. A gente já teve que não... Vai lembrar a grande. Acho que aí já é a sétima vez que a gente fala essa história aqui do James Harrison sendo um long snapper uma invenção que o, o Greg Warren se machucou não tinha ninguém pra ficar e aí entrou o, o James Harrison foi uma tragédia fazendo um snap então, você tem que ter uma estabilidade. E geralmente é isso que a gente vê na NFL, né, Danilo? A gente vê long snappers pela liga por muitos e muitos anos. O Warren foi antes do Canada por muitos anos. O Canada está se afirmando aqui. E, o, e os contratos geralmente são assim mesmo. O, o, o Warren sempre era um anozinho de contrato. Né? Um ano aqui, um ano ali, um ano aqui, um ano ali, um ano aqui. E foi seguindo. O Canada do mesmo jeito não, não mexe, tá tranquilo E vamos que vamos
0: É isso aqui, são dois anos 2.4 milhões pro Pittsburgh Steelers Sendo disso garantido 450 mil Só isso O que o Steelers é obrigado para a gente finalizar esse programa um tópico um pouco mais emocional a aposentadoria oficial de Ryan Shazier era um jogador que depois daquela seríssima lesão num Monday Night Football contra o Bengals vinha se mantendo em recuperação depois que encerrou a temporada o Steelers manteve o Chasey sob contrato como jogador, mas aí imediatamente já colocava ele numa lista de jogadores que não podem treinar nem jogar, e aí ele contava contra os 90 mas não contava na lista de 53 final, e assim ele se mantinha, mantinha empregado, recebendo todos os benefícios de tratamento de jogador, e sempre envolvido ali com o Steelers, era um cara muito vocal, às vezes ele puxava as concentrações e, e as rodinhas de e jogadores do Steelers, enfim. Era, era um jogador cuja figura ainda vai ser muito, muito marcante para essa equipe do para essa geração do Steelers e para a franquia como um todo, né, Ricardo?
1: É triste, né, daí a carreira do Chasey ter chegado a esse a esse, a esse ponto bem bem complicado. Como você falou, foi uma lesão séria, talvez até mais séria do que a gente imagine. Oh, tem acesso a todas as informações que envolveram essa lesão do Chase Ear é, e como Kevin Colbert falou, foi a melhor decisão que poderia ter sido tomada, pelo menos para agora botar ele nessa lista de aposentado, ele vai poder continuar no Steelers ele vai poder continuar se recuperando ele vai ter função no Steelers algo que ele já tinha, já vem tendo nos últimos anos, como você me falou ele estava muito envolvido no draft ele participou muito no desenvolvimento do Devin Bush na temporada passada e vai continuar fazendo esse trabalho. Não é do jeito que a gente gostaria, não é como a gente imaginou que seria a carreira do Chase aqui em Pittsburgh, é, mas paciência, coisas do esporte que vem acontecer. Uma das coisas que mais me dói vendo isso do Chase é... foi no ano passado quando o CJ Mosley conseguiu um puta de um contrato com o New York Jets e na época do draft o, TJ, o CJ Mosley e o Ryan Chase Year, eles eram os nomes para se observar e os dois estavam na UFC Norte o TJ Mosley no Ravens e o Chase aqui no Steelers então a carreira dos dois foi se desenvolvendo juntas... e no mesmo ano que os dois ganhariam um contrato das vidas... a gente viu o C.J. Mosley sendo muito bem pago... de forma justa... e a gente viu o Ryan Chazia tendo a carreira é, interrompida... e a gente lamenta... e também fica feliz e grato pelo Chazia hoje... É, tá andando... tá fazendo algumas atividades se casou... teve outro filho... O importante é... ele vai continuar no Steelers... ele voltou a estudar... ele está na Universidade de Pittsburgh... para concluir os estudos... vai ter uma vida... como um cidadão... em Pittsburgh... imagino que ele vai ficar... por muitos e muitos anos... criou uma unidade muito forte... com a equipe... então... vai ficar sempre na pergunta também... Como é que seria a carreira do Chazzie se isso não tivesse acontecido? Tinha devia numa crescente absurda. A gente falava nos podcasts que o Chazia tinha tudo para ter um ano de jogador defensivo da temporada. Imagina essa defesa hoje com o Chazia, como é que seria? A gente fica triste porque sabe o quanto ele gostaria, o quanto ele lutou para um dia voltar ao campo, mas é tá difícil. Então, eu acho que até é um pouco embrulhada quando fala do Chase Ea e a que ponto chegou, mas vamos focar no, no positivo e num sorriso que o Chase Ea sempre tem no rosto, independente da situação, e vai ficar aqui ainda conosco.
0: Pois é, e particularmente Pittsburgh é um cenário excelente para ele se manter é uma cidade que não só ele tem identificação, a cidade gosta muito dele abraçou. Completamente o Ele está numa cidade que é extremamente tranquila, como nós pudemos presenciar em loco. A gente teve nada acontece em Pittsburgh, em resumo, só um show de country aqui e ali e jogos do Steelers. E, e é uma cidade excepcional em pesquisa médica. Então, se ele quer tratamentos médicos de excelência, Pittsburgh é um lugar maravilhoso para se, se morar. Sim,
1: perfeito. <risos> É, um, os seus amigos já tiveram a oportunidade de ir pra Pittsburgh estão nos ouvindo Mas é uma cidade maravilhosa Porém é uma cidade muito pacata Muito pacata Então é, o James foi adotado Se quiserem botar o com como prefeito de Pittsburgh Ele
0: consegue ganhar facilmente É verdade Então é isso Eu acho que a grande parte dos nossos ouvintes Não vai ter a oportunidade de visitar Pittsburgh Nem tão cedo com o dólar a 5 reais Esperamos que condições me Dias melhores apareçam para todos nós Então Ricardo, as suas considerações finais Eu gostaria que você desse um palpitezinho aí se você, O que você espera ainda ver dos sealers nessa free agency Eu sei que a gente está gravando na noite da quarta-feira É o dia que efetivamente se abriu a free agency Não só o legal tampering, mas a free agency Você está esperando ver alguma transação de chegada ainda nos sealers Você tem um palpite para dar para a gente aí Sim,
1: sim, eu... há informações da mídia de pesquisa que possivelmente vai vir alguém sim, nas próximas semanas, nos próximos dias, não tem como a gente cravar, principalmente como se trata de estilos e negociações, vem tudo de surpresa, vem tudo de supetão. É, mas eu espero E gostaria muito de ver Um jogador de uma das três posições Se fosse um jogador Ou um defensive line Um jogador de linha defensiva Um jogador experiente de linha ofensiva Ou um tie-end São três posições que eu gostaria de ver E tie-end, leia-se que pode ser o Nick Vanette de volta O Nick Vanette está sem contrato hoje, A partir de hoje A partir das 17 horas da hora de Brasília Ele já não é mais jogador do Steelers Ele é um jogador que poderia retornar sim para Pittsburgh. Não sou absolutamente nada contra em tê-lo por aqui. Então, eu espero que vejam isso. É, são essas três eu fiz. Eu fiz uma enquete até no nosso grupo do Telegram. É o canal do Telegram, na verdade. Se você não está inscrito no canal do Telegram, tá na descrição desse podcast para você poder acessar e acompanhar as notícias também dos estilos em tempo real. É, eu botei algumas opções e grande maioria de vocês quiseram um tie-end em segundo lugar, a que chamou a atenção foi a de uma adversiva. O é, tie-end com 32% e o wide com 28% basicamente um voto de diferença entre os dois é, entre as duas posições e eu já comentei no programa passado vou comentar novamente hoje sobre a posição do adversiva no mercado, eu não sou fã de trazer o wide via mercado, é uma posição que tá muito cara, são jogadores que estão recebendo salários astronômicos, quando muitas vezes não tem nem recém recepções na carreira, então, não... entre trazer o um nome mediano caro do mercado e se manter com Juju, Dion Ken, James Washington, e de ontem e de Johnson, eu fico com os meus quatro meninos e tá tudo certo, e traz mais um novinho via draft, eu prefiro, né, classe absurda da posição, eu prefiro que seja assim, se tiver uma barganha, não sei, tirar um coelho da cartola no mercado do ad receiver e então, trazer alguém, dependendo do nome, vai ser muito bem quixo, obviamente, mas eu não farei nenhuma movimentação voltada para isso, eu prefiro alocar um, esse cap que seria destinado para um adversivo mediano para um nome sólido de ofensiva defensiva ou tight end que estiver disponível no mercado ou até quem sabe um star linebacker também é uma possibilidade
0: é isso e, e atrás de alguma das posições que são baratas mesmo e que tem tem muita oferta seria a melhor estratégia deixa wide receiver deixa posições de mais desgaste e posições que a oferta está muito melhor no draft para pegar no draft, um wide receiver você pode pegar ele um pouco mais você pode pegar no dia 3 e ainda tem um wide receiver de qualidade nesse ano uh, running back é sempre melhor pegar no draft porque o, o novo é sempre melhor caso o Steelers queira pegar um running back tirend, e Tyrande eu concordo com você que a melhor opção seja o Nick Vennett e OL, DL a gente pode buscar um jogador mais, mais barato e já mais experiente tudo bem, meus amigos? Esse foi o Black Yellow Brasil de número 143. A gente voltou aqui com um update de notícias da Free Agency. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continuem acompanhando em Twitter, Instagram e no Telegram, arroba tem link para tudo isso no post desse episódio. Continuem acompanhando no, na rede Fumble na NET. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, clica lá seguir. Se você está ouvindo pelo iTunes, Clica em 5 estrelas e deixa um review gentil para que mais a gente suba nos rankings dessas plataformas e mais pessoas possam ouvir. E recomende para mais amigos. Eu sei que você conhece torcedores de Steelers que nunca ouviram Black Hell no Brasil Podcast. Tá? Essa é a sua oportunidade. Está todo mundo em casa mesmo. Ninguém tá saindo para trabalhar. Olha, é um belíssimo vácuo. Se cuidem. Cuidem das pessoas próximas de vocês. A gente sabe que esse momento de, de pandemia é um negócio completamente surreal e fora do comum. tá Sigam as orientações de... Siga as orientações de cuidados desses momentos específicos. Lave as mãos, lave muito bem as mãos depois que eu ver esse podcast. Limpe o seu celular também, porque são superfícies que carregam muitos germes. Nos vemos na próxima semana. Eu acho que a gente já vai conseguir falar de draft semana que vem, se o Steelers não, não jogar nenhuma bomba no nosso colo. Um grande abraço para vocês e até lá. Black and yellow.